0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 11. Mai und das sind die bild top am Morgen. Knackis genervt von Jammer-Boris Wäre Baerbock die bessere Kanzlerin? Hat Lambrechts Sohn gegen das Gesetz verstoßen? Boris Becker ist immer noch nicht in seinem neuen Zuhause angekommen. Nach Bildinformationen soll sich Becker bei anderen Häftlingen darüber beschwert haben, dass er am vergangenen Wochenende nicht duschen durfte. Das ist den 1.400 Insassen nur zweimal in der Woche erlaubt. Ohnehin soll Boris im Gefängnis zur Diva geworden sein. Er jammere täglich morgens, mittags und abends in der Essensschlange bei den anderen Gefangenen über die harten Bedingungen und die zu kleinen Essensportionen. Becker soll sich nach Bildinfos dann bei jedem der Zuhört entschuldigen, mit Verweis auf die große Veränderung, die die Haft für ihn bedeute, denn er habe seit seinem Wimbledon-Sieg ein privilegiertes Leben geführt, ein Hinweis, der bei den anderen Häftlingen nicht gut ankommen soll. Zwar soll er wegen seiner einzigartigen sportlichen Leistung viele Fans im Gefängnis haben, doch Jammer Boris soll den anderen zunehmend auf den Geist gehen. 75 Kriegstage hat es gedauert, bis sich auch jemand aus der deutschen Regierung im ukrainischen Kriegsgebiet sehen lässt. Gestern dann als erste sie, Annalena Baerbock in Butscha, dem Symbolort für die barbarischen Kriegsverbrechen von Kreml-Türern Putin. Danach Irpin und Kiew. Aus diesem Land ist ein Symbol der Freiheit geworden, sagt sie zu BILD und nennt Präsident Zelensky einen weltweiten Hoffnungsträger der Freiheit. Die grüne Außenministerin trifft sich in Butscha in einer Kirche mit hinterbliebenen Kriegsopfern einem Priester. Hört zu, fühlt mit und findet die richtigen Worte zu den grauenvollen Bildern von den durch Russen hingerichteten Zivilisten, deren Leichen die Straßen von Butscha pflasterten. Vor der Kirche sagte sie, diese Opfer könnten wir sein. Sie sagte den Ukrainern zu, dass man die russischen Kriegsverbrecher zur Verantwortung ziehen werde. Das ist unser Versprechen. Ein Kanzlersatz. In Russland sorgt eine ungewöhnliche Rücktrittswelle von regionalen Gouverneuren für Aufsehen. Gestern erklärten innerhalb weniger Stunden insgesamt fünf Gebietschefs in verschiedenen Landesteilen entweder zurückzutreten oder nicht zur Wiederwahl antreten zu wollen. Als offizielle Begründung für ihre Rücktritte nannten die einzelnen Gouverneure unter anderem ihr Alter. Doch die Rücktrittswelle befeuert Spekulationen. Wollen die Gouverneure Putins Krieg und die heftigen wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Sanktionen des Westens nicht länger mittragen? Die Rücktrittswelle könne in der aktuellen Situation ein Anzeichen dafür sein, dass das Schiff ins Kentern gerate und die Ratten wohl lieber von Bord gingen sagte der Politologe Abbas Galiamov. Andere spekulieren, dass die fünf Politiker sich eventuell nicht loyal genug gegenüber dem Kreml verhalten hätten und nun ihre Posten räumen müssten. Haben die Verteidigungsministerin oder ihr Sohn Gesetze gebrochen? Ein Bundeswehrjurist sieht gegenüber BILD in einem Internetposting eines Fotos einen möglichen Verstoß gegen Artikel 109 G des Strafgesetzbuches Sicherheitsgefährdendes Abbilden von Wehrmitteln, der mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann, sofern die zuständige Dienststelle nicht zugestimmt hat. Grund, Spione könnten auf dem Foto technische Details vom Heli sehen. Ein weiterer Verstoß könnte sich ergeben, falls der Truppenbesuch der Ministerin viel kürzer war als der anschließende Sylturlaub. Es gebe dann Zweifel, ob der dienstliche Zweck im Vordergrund stand, wie es laut Bundesreisekostengesetz gefordert ist. Und wo hielt sich der Sohn während des Truppenbesuchs auf? Teilnehmen darf er nicht. Die Liegenschaften der Bundeswehr darf er ebenfalls nicht betreten. Bye-bye Bundesliga. Um 16.28 Uhr veröffentlichte der BVB gestern per Ad-Hoc-Mitteilung, dass Erling Haaland zu Man City wechselt. Klar, dass der BVB längst an seiner Nachfolge bastelt. Wird Allaire, der neue Haaland... Was für ihn spricht? Ajax Torjäger Sebastian Aller kennt die Bundesliga, spielte von 2017 bis 19 in Frankfurt. Der Stürmer traf in 77 Pflichtspielen stolze 33 Mal, bereitete 19 weitere Tore vor. Und der Ivora bringt auch die von Baldmanager Sebastian Kiel geforderte Körperlichkeit mit. Problem, weil die Holländer 2021 22,5 Millionen Euro Ablöse für ihn gezahlt haben, sind sie unter 35 Millionen Euro angeblich nicht gesprächsbereit. Klar ist, nach Niklas Süle und Nico Schlotterbeck ist Karim Adeyemi von RB Salzburg der dritte Neue beim BVB. Der Nationalspieler unterschrieb gestern bis 2027 ohne Ausstiegsklausel. Gestern Abend startete das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest, kurz ESC, in Turin in Italien vor 7000 Zuschauern. 17 Länder treten an, 10 qualifizieren sich für das Finale am Samstag. Erwartungsgemäß rückte die ukrainische Band Kalush Orchestra ins Finale auf, die schon jetzt als Favorit gilt. Ebenfalls im Finale dabei die Schweiz, Armenien, Island, Litauen, Portugal, Norwegen, Griechenland, Moldau und die Niederlande. Die Halbfinalshow war ein bunter Mix verschiedener Musikstile, großartiger Stimmen und glamouröser Outfits. Die Megabühne war aufgepeppt mit Laser-Pyrotechnik und sogar einem Wasserfall. Riesenbeifall im Publikum beim Auftritt von Kalush Orchestra aus der Ukraine. Die sechs Musiker präsentierten ihren Song Stefania lustvoll und energiegeladen mit dem typischen Flötenmotiv. Sänger Ole Psiuk sagt auf Englisch, danke, dass ihr die Ukraine unterstützt.